0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo
1: Eu sou o pastor Daniel Filoso, faço mestrado em Teologia do Nasco
0: muito bem, Biblecast número 14, o Biblecast mais complicado da história do Biblecast até agora Realmente o mais complicado Porque nesse momento são 2h46 da manhã de sexta-feira e nós estamos aqui gravando o Biblecast E estamos gravando porque... A primeira gravação a... desapareceu Desapareceu, gente Esse assunto que nós escolhemos é um assunto importante E, e aí aconteceu que no meio da gravação Simplesmente o, o gravador aqui, eu não sei o que aconteceu Ele parou, ele estava funcionando Ele parou isso foi, agora, isso foi agora há pouco Isso foi, exatamente há 50 minutos atrás Ele parou e a gente perdeu tudo que a gente tinha <risos> perdemos tudo que a gente tinha feito todo, tudo, a gente tinha acabado a gente falou amém, quando a gente falou amém olhou pro negócio <risos> tinha acabado, então você imagine o nosso desespero às duas da manhã quando percebemos que não estava funcionando mais tudo aquilo que a gente tinha feito a gente tá com convidado hoje, né? convidado não fizemos sozinhos, estamos com convidado e a gente perdeu tudo aquilo então, nós pedimos desculpa aí, porque no meio vocês vão ver que a gente estava usando dois computadores ao mesmo tempo. É, eu e eu, o eu pastor Daniel Fiusa, com dois, um, eu, um cada um com computador, e o Júnior aí da casa dele lá em Guarulhos. E aconteceu que chegou nessa hora, quando a gente perdeu tudo, depois a gente tentou gravar e não conseguiu mais, né? E às 2h40 da manhã de sexta-feira, não há muito que possa ser feito para que o programa esteja no ar amanhã. Muito bem, mas estará no ar? Mas estará. São apenas alguns detalhes de bastidores do nosso Biblecast, algo que já havia acontecido antes, né? É, já aconteceu uma vez também da gente perder, mas acho que nunca perdemos tanto conteúdo, hein? foi a primeira vez que perdemos mais de 40 minutos de conversa. E nunca na sexta, né? E, e nunca em cima da hora. Essa foi é. uma semana típica também, né voltei da semana de oração, tinha muito trabalho pra fazer. Não tivemos tempo de gravar o Biblecast, estamos gravando ele na quinta-noite, que é um suicídio, um tiro no pé. É, porque estamos em plena semana jovem. Exatamente, o Júnior em também está distritos, em semana de oração. É. O meu distrito está em semana de oração. Eu acabei de vir de uma, o Júlio tá em uma semana de oração. E com tudo isso, realmente, quase que o Biblecast de hoje não sai, hein? Quase. Quase, mas vale. tá saindo? Aqui vale. estamos nós! Palmas para o Júnior, palmas para Choro Júnior, porque Opa. ele não deixou. Acabar, porque às duas da manhã eu tava pronto já pra, <risos> pra bater, <risos> pedir arrego. De jeito nenhum. Vamos lá então, vamos mandar Até... abraços aí. Até porque, quando acabarmos de gravar essa abertura, eu tenho que editar tudo isso ainda. Não, não, não. Isso aí acontece. Hoje nós não teremos ligação pro pastor. Devido ao horário, né? Devido ao transtorno todo ao horário, mas teremos aí a presença do convidado, o pastor Daniel Fiuza. Sim. Seu amigo também estudou conosco no curso de teologia. Agora ele faz mestrado lá no NASP. E ele está fazendo semana de oração aqui na igreja da Alvorada. Amanhã termina a semana de oração jovem. Na Alvorada aqui de São Paulo, né? não é o Parque Alvorada de Guarulhos. Se você quiser é, assistir é. o último sermão, vai penúltimo, né? penúltimo. E o último também, é sábado, amanhã, hoje, a... hoje à noite, sexta-feira. É. deixa eu me localizar. Sexta-feira, dia 16 de julho, às 8 horas, e sábado de manhã, e sábado à tarde no JA, quando acaba a Semana de Oração Jovem da Alvorada. Você pode assistir toda a programação pelo www.a wtv.com.br Alvorada Web TV okay? ok? Agradecimentos Eu quero agradecer a igreja de Guadalupe No Rio de Janeiro Porque me acolheu na semana passada Me convidou E foi muito bom a semana de oração que nós tivemos lá E foi muito bom ter estado com os meus amigos novamente Essa foi a igreja Que eu me batizei Foi a igreja que eu nasci Sempre fui de Guadalupe Até a hora que eu saí do Rio de Janeiro foi um prazer estar de volta lá com eles e eu quero mandar um abraço para todo mundo de Guadalupe no Rio de Janeiro. E eu quero mandar um abraço pro meu distrito que estamos fazendo a semana jovem em caravana, imagina isso, pastor. Diego. Olha isso, cada noite numa igreja. Olha legal, hein? Essa ideia. Cada cada noite numa igreja e com todo o distrito, todos se locomovendo para todas as igrejas. Caravana mesmo. Hein? Exatamente. Hoje foi a sexta igreja, a igreja do Vila Isabel, lotado, todas as noites lotadas. Não teve chuva que segurou o povo, não teve nada, o povo estava junto lá. E hoje à noite, quando eu digo, é difícil hoje à noite, né? É. Quinta, Vila Isabel, e sexta, agora, Igreja do Normandia. Estaremos todos distritos juntos lá na nossa Caravana Jovem 2010. Muito bem, eu quero mandar também um abraço aí, novamente, para o pessoal da Rádio Jaca. Não perca, não deixe de ouvir. A Rádio Jovens e Notícias de Cruz Alta, radiojaca.com.br. E essa semana nós temos um tema especial, primeira vez que nós vamos lançar um tema de estudos bíblicos. Exatamente porque nós queremos que é, você saiba como dar um estudo bíblico, saiba os temas da Bíblia. Eu sei que tem muita gente que quer dar estudo bíblico e que não sabe. Eu sei que tem muita gente que dá desculpa falando assim, ah, eu... Eu até queria dar estudo bíblico, mas eu não sei dar estudo bíblico. Seus problemas acabaram. Porque agora nós teremos uma série fixa no BibleCast, que é a série Estudos Bíblicos. Então, de vez em quando, nós vamos entrar em temas específicos do estudo bíblico. E hoje nós vamos estudar a primeira doutrina bíblica, o primeiro estudo bíblico, será no tema de hoje. E nós queremos também te convidar a chamar outras pessoas para ouvir o BibleCast, e dessa vez pessoas que não são da nossa fé. Exatamente. Porque a partir de hoje, nessa série Estudos Bíblicos e outras séries mais que virão pela frente, mas principalmente na série Estudos Bíblicos, nós vamos já é, fazer pensando em ouvintes que não são da nossa denominação para que a gente possa criar um diálogo aí entre aqueles que não são da nossa denominação, mas que estudam a Bíblia e que creem em Cristo também. ok? Então, se você quiser mostrar para alguém esse Biblecast, se tem alguém que tem uma dúvida sobre o tema de hoje... Você já tem um Biblecast pronto, que pode te ajudar no auxílio do evangelismo e do aprendizado da Bíblia. O livro de hoje? O livro de hoje é o seguinte. Imortalidade ou Ressurreição? Interrogação? <risos> Você, com esse negócio de interrogação. Eu tô lento aqui, ué. <risos> Imortalidade e Ressurreição, que é o livro de Samuel Ibaquioque. Isso mesmo. Samuel um das Press, a editora. Isso. Ed editora do NASP. Diga, diga. Você sabe que o Samuel Backock, ele tem um, uma peculiaridade, né? Ele ele quando ele pega um, um tema, ele estuda o tema à exaustão, sabe? Ele pega bastante coisa, bastante informação. Então esse livro, a Imortalidade da alma ou ressurreição, ele é, um, ele é um livro até grosso comparado a outros livros sobre a mortalidade da alma Porque ele é repleto de, 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 de conteúdo realmente sobre o assunto Samuel Bakiochi, para quem não se lembra ou não sabe Foi aquele adventista do sétimo dia que fez a sua tese de doutorado Na Pontifícia Universidade Gregoriana do Vaticano olha aí, ele, ele teve a sua tese assinada do sábado para o domingo, olha só Dentro do Vaticano pelo próprio Papa. Imagina isso, hein? Este é um homem. Ele já morreu, morreu ano passado, infelizmente. E Foi. uma das obras que ele deixou, que está publicada em português pela UNAS Press, é Imortalidade ou Ressurreição? tema de hoje, o tema de hoje, o tema de hoje é Descanse em Paz, o primeiro tema da série Estudos Bíblicos, nós vamos estudar hoje uma doutrina bíblica, uma coisa que a Bíblia fala a respeito da nossa realidade, né? uma verdade bíblica a respeito... ...da nossa realidade... ...estamos é. aqui na companhia do pastor Daniel Fiusa... ...na companhia do pastor Daniel Fiusa... ...do NASP...
1: ...olá, olá, olá... ...um grande abraço aí a todos os ouvintes... Eu ...me sentindo radialista, hein... Meu? Muito, bem.
0: <risos> ...muito bem... ...é isso... ...é esse o sentimento... esse o espírito... É. ...muito bem, o tema de hoje, Descanse em Paz... ...vai falar, obviamente, daquilo que é o maior problema da humanidade... ...que não, nós não conseguimos resolver até hoje... E a morte. A morte. Gente. Ninguém quer morrer. Ninguém gosta que as pessoas que a gente ame morra. E a questão é o que, que acontece depois da morte, Jô. E você sabe que esse ano esse assunto está em grande evidência devido ao lançamento da biografia para o cinema do senhor Francisco de Paula Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. Conhecido como Chico Xavier. Que... Você sabe que na cidade de Uberaba hum. é isso, né? <risos> Acho que pessoas até hoje vão para lá e funciona assim, ó. Você vai numa casa e hoje ele não tá lá mais, né? Uhum. Mas tem lá os discípulos dele lá. É. E você entra na casa e você entrega num um papel o um nome e o nome da pessoa com quem que já morreu, que quem com quem você quer conversar. Faz uma entrevista ali prévia. Alguns questionam essa entrevista, né? Que uhum. acho que a pessoa vai tirar proveito para entrevista para dizer coisas, leitura fria, né? Exatamente. Aí faz uma entrevista ali quem era a pessoa, que morreu, etc e tal. E você aguarda. Aí soma uma multidão de gente que faz a mesma coisa. Até que o ponto alto da reunião, no final, vem. O, o tal do médium, ele ele, ele psicografica as mensagens, não é? Psicografa, é, exatamente, tudo bem. <risos> ele não é? escreve lá as mensagens do além. E essas mensagens ninguém consegue ler. Então tem que vir alguém lá na frente e ler. E o ponto alto da reunião é a leitura das cartas. Ah, é, ele escreve uma coisa do além que ninguém entende e alguém vai lá na frente ler E lê. E, lê. E, e aí, no momento de ler, é a comoção, porque as pessoas realmente se identificam com aquilo que está sendo lido. Porque parece realmente que é a pessoa que morreu que está falando com elas. Isso é o que acontece hoje. É o que acontece hoje, o que hum. aconteceu na época dele também. Aí quem começou foi o Chico Xavier que começou com isso. Exatamente. O Chico Xavier ele é um dos grandes popularizadores do espiritismo no Brasil. E, portanto, da teoria da imortalidade da alma, que é uma das teorias que tenta explicar o que acontece depois que a gente morre. E essa e... teoria da imortalidade da alma, ela é basicamente uma verdade, não é? Ninguém questiona isso. É, ninguém... Não, você foi profundo agora. Não, porque, não. na verdade, é, Chico Xavier não é o promotor do, do espiritismo mundial. Né? Ele é só um daqueles que aqui no Brasil é, se identificou com essa teoria, porque é uma teoria estritamente divulgada, principalmente no cinema de Hollywood, né? Aliás, Todo isso... mundo crê nisso. É, todo mundo crê, a verdade é essa. Inclusive, o seriado Lost, por exemplo, é, desde o seu início, ele tem tomado a imortalidade alma, da alma como certo, né? Na verdade, no início a gente não percebia isso, mas de, depois no meio já ficou claro que eles não estavam nem aí, pra eles estavam levando como certo de que quem morreu pode voltar, aparecer e andar entre nós. Então, por ser muito divulgada esta teoria, é... Então, e quais são as outras teorias que existem? Há algumas teorias, mas elas têm algo em comum. Hum. A teoria do espiritismo é que você morre e você vai para algum lugar e fica esperando para ser reencarnado numa nova pessoa. Certo. A teoria cristã, hum. entre aspas, você morre e você vai ou para o céu ou para o inferno. E a teoria católica inclui o purgatório nessa brincadeira. Hum. Mas em todas as teorias. Tem-se por certo de que a alma é imortal, de que você, uma vez nascido, não há morte pra você. Não é? Uhum. Todas. Ou você vai pro céu, ou você vai pro inferno, ou você vai pro purgatório, ou você reencarna. Mas é certo, pras três teorias citadas aqui, que, que você realmente não morre. Existem até e outras, mas morre apenas o corpo. Existem outras mais complexas, como por exemplo, que você volta, tem animais, né? Isso é. Eu já posso ter sido uma barata na outra vida. Realmente uma barata. <risos> Falando de morte, morte é um tema que está em bastante voga na nossa sociedade nesse momento por causa do caso Elisa Samudi. O caso Elisa
1: Samudi, é verdade.
0: É? Temos um problema aí com o goleiro.
1: Aonde está a Elisa Samudi então, né?
0: Pois é, existe a chance de ele até sair impune dessa, porque se não acharem o corpo, Mas né? é?
1: né? Onde ela está, não apenas os fisicamente falando, né? E se agora, se ela morreu mesmo de verdade, né? Será que ela está indignada, assistindo aí o desfecho do caso de algum lugar aí?
0: Será que ela vai puxar o pé, pé
1: do pé? Bruno lá na cela? <risos> do bola e do macarrão também?
0: É uma pergunta, e, e a gente está falando sobre isso e isso nos ajuda também a pensar no seguinte, que eu tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros refletiram durante essa semana é como alguém consegue tirar a vida de outra pessoa com um tamanho desprezo pela vida.
1: Desprezo total.
0: Né, você vê... A, a gente até comentou, né, Júlio, que uma coisa é você matar, a outra é você matar e jogar para os cachorros. Deu um problema danado, né? O pessoal é, chocou a sociedade por causa da maneira como o cadáver foi vilipendiado, a, man a maneira como as pessoa desprezou a vida da outra.
1: É um pouco mais cruel do que a gente já está acostumado, né? A gente é. já está
0: acostumado
1: com a morte, é um negócio normal pra gente. Mas aí, realmente, nesse episódio aí,
0: foi um pouco longe. Né? O negócio de estar tá acostumado foi profundo, foi E pensando exatamente nesse nesse fato que você falou aí, Daniel, é, de estarmos acostumados com a morte, talvez com isso a vida tenha perdido um pouco do seu valor. E... Exatamente também, porque você precisa saber para onde, o que, que acontece depois. Para alguns, eu, eu penso assim: se você acha que a vida acaba na morte, você vai dar muito mais valor a ela. Você vai ficar desesperado quando alguém perder a vida, por exemplo. Mas se você acha que tem continuidade, aí você já. Não, então. Passou dessa para uma melhor. É verdade. Então, é, existe uma importância aí da gente descobrir qual é a verdade da morte. Porque se a gente perceber. Qual a verdade a respeito da morte? A gente vai saber lidar muito mais com a vida. Você tem que citar a Mércia também, tá? Quem? Mércia. Quem é Mércia? <risos> Advogada, meu. Opa,
1: é verdade. O mundo tá... A crueldade tá tão... Tão acelerada aí que... Você não viu aí? Advogada aí... São Paulo lembrei,
0: Paulo. lembrei. O namorado matou, Mércia né? Mércia na É...
1: Caixinha. É... é. 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 é.
0: Não, de tempos em tempos tem tragédia para recordar, né? Chacinas, gente que saiu matando alguém, etc. Tempos em tempos isso surge na Terra,
2: né? Verdade. Exatamente.
0: Então vamos, a partir de agora, tentar ver, tentar analisar aqui, biblicamente, o que a Bíblia diz a respeito da morte. E a Bíblia, ela é bem frutífera... Sobre esse assunto, ela fala bastante coisa sobre a morte. E engraçado que muita gente se pergunta sobre isso e a Bíblia se dispõe a resolver o problema, né? Exatamente. Na verdade, uma das razões de ser do Evangelho é, é realmente resolver o problema da morte. É verdade. Não é? A boa notícia é o fim da morte. E eu quero começar lendo aqui com vocês Romanos, capítulo 6, o versículo 23. Famoso, muita gente sabe de cor famoso, famoso texto que diz o seguinte, leia por favor pastor Daniel Pilza. Romanos capítulo 6 verso 23
1: porque o salário do pecado é a morte, mas
0: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor é isso mesmo, então olha só a Bíblia ela começa dizendo que a recompensa do pecado é a morte, a Bíblia está dizendo assim ó, a morte porque há pecado. Isso. Ou seja, a morte também, na Bíblia, não é algo natural, não. Não é algo que era para existir. Não era para gente estar acostumado. A Se você olhar que... lá no começo de Gênesis, você vê que nós fomos criados para viver eternamente. Exatamente. A Bíblia diz que há morte porque há pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Mas, um detalhe interessante... É que a vida eterna aqui, ela não é algo intrínseco ao ser humano. Nesse texto, a vida eterna é um dom de Deus. É um presente de Deus. Certo. Você percebe? Então, a vida eterna, ela, não, ela não, não tá com a gente. Não é uma coisa de todo ser humano. Não é todo ser humano que vai viver pra sempre, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, vai viver pra sempre quem receber esse dom de Deus. Então veja, o pecado trouxe a morte, mas o que traz a vida eterna... É Deus. A vida eterna tem que ser trazida a você. Certo. Como a gente falou no início, segundo as teorias de vida após a morte do cristianismo, do espiritismo, você não morre. Para muita gente, para maioria, o que morre é apenas o corpo. Uhum. A vida eterna, para maioria das pessoas, ela já é garantida. Você já vai viver eternamente ou em algum outro lugar. Qualquer um. Até o bandido, até. Não, o... Qualquer um. Ou vai viver para sempre no inferno? queimando no inferno para sempre, não então é? O fato de ser um dom gratuito de Deus não quer dizer que todo mundo tem, então? Não. Todo mundo tem a morte, que é o salário do pecado. Aqui tá dizendo assim, ó, você, você é pecador? A Bíblia diz, se você voltar no aí no capítulo 13, verso 23, a Bíblia diz que todos pecaram. Uhum. E é nesse contexto que a gente tá tratando. A Bíblia avisa que todos pecaram e se você pecou, se você é pecador, você vai morrer. Romanos você vai morrer. 5:12, né? Exatamente. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Exatamente. Então, o que, que o ser humano tem intrínseco hoje? Pecado. Exatamente. Então, o que, que ele tem como recompensa garantida? Morte. Morte. Então, pastor Diego, eu acho que esse nosso início aqui de conversa, a gente vai ter que provar para as pessoas que as pessoas realmente morrem. Certo. Porque isso é o mais difícil de acreditar. Ninguém acredita que as pessoas morrem. Na verdade, até aqui, pelo que a gente tem conversado, as pessoas podem concluir que... Morrer todo mundo vai morrer mesmo. A questão é depois, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: as pessoas não acreditam que as pessoas morrem. Ah, não, as tá certo. As pessoas acreditam eu que completo. o corpo morre. Então tá, então a gente tá falando de outra morte. Você tá falando, as pessoas não acreditam que a pessoa morre no sentido de. Morte por etapas, né? Morrer. Morrer, é, exatamente. A a quem gente morre? na, morte. na verdade, a gente, no ano de 2010, a palavra morte tá sofrendo semântica, porque a gente tá considerando morte aquele momento Físico. em que tem o funeral, né? É, a morte é. física. Porque dá a ideia de que depois da morte tem alguma coisa. Então morte, exatamente. o que que é? Morte é o funeral. Não, morte é morte. Não, exatamente. Ninguém Sim. acredita na morte. A pessoa acredita que a pessoa descansou o corpo ali, vai ser enterrado o corpo, mas a pessoa tá viva em algum outro lugar. E você pode ir lá em Uberaba, ir lá nessa sessão lá, e você pode falar com a pessoa, porque ela não tá morta, na verdade. Então o que a gente tá fazendo aqui, o que a Bíblia tenta fazer aqui, é fazer você acreditar que realmente a morte existe. Que pena, né? Vamos ter certeza de que quando a gente morre, a gente morre mesmo, que que a vida continua, não tem alma. A nossa alma realmente não é imortal por natureza. 1 é Timóteo 6:16. Muito bem. Diz aqui Porra. o único que possui imortalidade. O único que habita em luz inacessível A quem homem algum jamais viu Olha que maravilha de Biblecast E nem é capaz de ver A ele honra e poder eterno Amém Tem que ler o um 15 para falar de quem tá falando, não é? Uhum. Não, 14 Quem que é esse aí? Que só é o único que tem imortalidade Exatamente Que grandes. Que guardes o mandado imaculado e Irrepreensível até a manifestação De nosso Senhor Jesus Cristo A qual em suas épocas determinadas Há de ser revelado pelo bendito e único soberano rei dos reis e senhor dos senhores que é o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno amém então só Deus é imortal só Deus só Deus não tem essa de que nós todos somos imortais Deus é imortal nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte certo? isso e Cristo veio para nos salvar desta morte. Vou fazer um questionamento aqui. Se a morte é a consequência do pecado e a vida não acaba na morte, qual o propósito dela? Por que, que a morte seria a consequência do pecado se ela, ela é só uma passagem? Um rito de passagem. É verdade, não era coisa terrível. Hã? Você não precisaria ser salvo da morte. Não, não precisa, tá tudo bem. Mas a Bíblia diz que Cristo vai salvar você da morte. João 3,16 diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, o que Deus oferece é a vida eterna. O que Deus está oferecendo para nós, como recompensa, é a vida eterna. Ele oferece a vida eterna. É um dom de Deus. A vida eterna nós não temos. Será? Por isso que ela precisa ser oferecida por Deus. Se eu morro e já vou para algum lugar, Deus não precisava me oferecer isso. É. Porque a vida eterna eu já tenho Eu só vou ficar vivendo ela em outros lugares Mas então não faz sentido Deus me oferecer a vida eterna Até, é, até porque, mesmo que você, nessa teoria aí, na teologia aí que você está falando Mesmo que você vá para o inferno, você está vivendo eternamente lá Sim, a vida eterna não precisava ser oferecida Ela já, é, já é, seria intrínseca ao ser humano O que a Bíblia não confirma a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo para dar a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não morra. Então veja, Deus ele quer fazer o seguinte, ele quer dizer para você assim, filho, se você me aceita, você não vai morrer. Se você me aceitar, se você aceitar Cristo como seu salvador, você terá a vida eterna. Caso, caso contrário, você terá a morte. Então vamos agora à pergunta principal, o que acontece depois então? Eclesiastes 95 O que acontece, pastor Daniel depois. depois que a gente morre?
1: Bom, o texto diz o seguinte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem, ele parte em coisa alguma do que se faz debaixo
0: do sol. Olha aí, Júnior. Não, esse texto é revelador. Esse texto aqui... É o, é o texto. É o texto. É o texto. Não, esse texto é explicando o que é morte. Lógico. Ele fala o seguinte, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos sabem do quê? Nada. De nada. nada. Coisa nenhuma. O morto não... Tem consciência de coisa nenhuma. Okay. Então o cara que tava vivo aqui ele sabia física, por exemplo, ele era formado PHD em física, a partir do momento que ele morre, ele sabe do quê? Nada. De nada mais. Acabou. E aí também diz que o amor pra ele já pereceu, né? É Ou seja, tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Não tem mais não te... amor, ódio nem inveja. Não, não. Ele não tem sentimento tem... pelas pessoas que ficam. Vocês
1: já viram não. aí que essa, esse, esse mês. Tem um mês, dois no máximo. Tem uma nova produção global aí, né? Favorando uhum. aí esse assunto. É. Escrito, você sabe aonde. <risos> aí nós temos no enredo um jovem que, por incrível que pareça, tem um nome que eu tenho, coincidência <risos> triste, mas e ele está participando. E quem assiste Meus Pêsames, claro, é, pode perceber que esse rapaz, que agora é um Espírito, ele está em total envolvimento com as coisas aqui da Terra. Então ele está sempre perto das pessoas, tá é, perto do Pai dele, ouvindo as conversas, interagindo. Então, através da Palavra de Deus, esse texto... Já acabaria com todo o ibope da novela, porque mostra que o morto não tem consciência, portanto não tem sentimentos, evidentemente não participa de nada.
0: O texto deixa claro: não tem ele daí em diante, a partir da morte, para sempre, em, é, nada, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Exatamente o contrário do que a novela está mostrando, como você bem falou. Que, é uma pena, é. Né? que, novela? que novela é essa? É, escrito
1: no é... inferno
0: nas estrelas. <risos>
1: Estou vendo que tá nas estrelas, mas ao... é. É.
0: além de de, 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 não, de ter tudo isso aí que a gente acabou de ver, ainda tem um detalhe importante Eclesiastes 5 que fala assim ó, eles não sabem de, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Olha agora, nem tão pouco tem eles daí em diante recompensa. Não tem recompensa depois da morte. Então se você foi mal a vida inteira depois da morte você é recompensado com o inferno. Se você foi bom a vida inteira, depois da morte você é recompensado com o céu. Não! A Bíblia diz que não há recompensa depois da morte. Já era. Já era. Diego, quer dizer que pelo que eu estou entendendo aqui, morreu, acabou. Morreu, acabou. Será que é isso mesmo? Morreu, acabou. Vamos ver então Salmo 6 verso 5. Eu vou ler. Salmo 6 verso 5 diz assim Pois na morte não há lembrança de ti na tumba, quem te louvará? Então, quem está morto não lembra de Deus e nem louva a Deus, hein? Não lembra e nem louva. Então, qual que memória ele tem? Segundo Eclesiastes 9,5, fala que sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, o cara não lembra mais de nada depois que morreu. É preto, acabou, acabou, não tem mais nada, não tem lembrança. Não lembra nem que Deus existe e nem louva a Deus. E no, e no Salmo 115, verso 17... Davi fala que os mortos não louvam ao Senhor nem os que descem ao silêncio. Veja, essa é a realidade de quem, de quem foi, de quem morreu.
1: Tá na região do silêncio.
0: Então você tá me dizendo que todo mundo que já morreu, na verdade, está realmente morto. Não sabe de nada. Não sente, não vê, não ouve, não fala. É isso. E só para fechar, Salmo 146 verso 4 diz assim que depois que alguém morre ele sai o espírito ele volta pra terra naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos quando uma pessoa morre, morre com ela os seus pensamentos, it's a it's sua it's consciência it's acabou it's Diego, vou mostrar, falar um negócio pra você há uma ideia interessante, aí você sabe que essa ideia de vida após a morte, de mundo espiritual, é uma ideia grega, né? Uhum. É uma ideia grega. E você, se você comparar, você comparar a descrição que Platão oferece da morte de Sócrates com a maneira como Cristo via a morte, você vai notar algo interessante. Você sabe que Sócrates ele morreu, ele tomou veneno, certo? Certo. Ele toma veneno. E ele diz que, exatamente, ele toma veneno e ele explica aos seus discípulos que ele estava tomando veneno para libertar a alma da prisão do corpo, ocupando-se com as verdades eternas da filosofia. Rapidinho. Uma vez Oi. Só para salvar o arquivo. <risos> ele ele dizia que agora ele ia pro plano das ideias, né? Exatamente. Ele estava felizão porque Não, ele ia pro plano das ideias. Ideia, né? <risos> E ele continua dizendo: uma vez que a morte completa o processo de libertação da alma, Platão diz que Sócrates defrontou a morte bebendo a cicuta em perfeita paz e compostura. Olha só. Para Sócrates, a morte era o maior amigo da alma porque a põe em liberdade das cadeias do corpo. Olha, Veja isso. Olha só. A vida passa a ter menos valor. Isso. Então é melhor você morrer. Sócrates cria, sim. Você vê que embora ele fosse condenado à morte Ele achava que era até uma coisa boa É Quão diferente da atitude de Jesus Para com a morte Sabe que na véspera da morte de Cristo Ele se achava no Jardim de e A Bíblia diz em Marcos 14,33 Que Jesus estava tomado de pavor e de angústia Veja, se Cristo achasse a mesma coisa Que Sócrates Quem Melhor para ter paz do que o próprio Cristo. Quem? 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 Olha que engraçado. Estava tomado de pavor e de angústia, e ele disse que a minha alma está profundamente triste até a morte. Para Jesus, a morte não era um grande amigo, mas um terrível inimigo. Porque eu separaria de seu pai. Até porque ele encara como inimigo mesmo. Ele fala assim: aquele que, que crê em mim, ainda que morra, viverá. Onde Isso. está, ó morte, os teus, os teus aguilhões? Né? Então é o tempo todo, Deus está lutando contra a morte. Exatamente. Deus luta contra a morte. Deus luta contra o fim de tudo. Agora tem um detalhe, pastor Diego. Quem disse que o homem não morre jamais foi a serpente para Eva, lá no, jardim, lá no Jardim do Éden, em é Gênesis 3, versículo 4. A serpente diz: É certo que não morrerás. E Deus havia dito em Gênesis 2, 16 17 Que eles, se eles comessem do fruto Certamente morreriam Então veja, isso começa desde o princípio A primeira pessoa que diz que depois da morte que não, há, que não há morte É o diabo Exatamente, ele diz certamente não morrerás
1: Tem uma coisa muito interessante aí Júnior, Diego, é o seguinte é... Vocês percebem que A tática Do diabo é uma só Fazer com que o ser humano não tenha medo das consequências dos seus atos, porque Eva estava bem alertada da parte de Deus em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Ela não foi pega de surpresa, tanto é que ela dialoga, ela conversa com a serpente, foi o instrumento que o diabo usou, né? aquilo ali foi uma, a primeira sessão espírita de todos os tempos. E ela, a, a, a Eva, ela tem consciência de tudo, foi avisada por Deus e ela a resposta divina, mas a tática diabólica, qual é? Lançar dúvidas sobre a palavra de Deus Deus falou sim, aí ele vem com não, mas o interessante é que Eva não tinha noção do que seria isso, ela não sabia o que era morte tanto é que depois que ela comeu nada aconteceu, tecnicamente falando né? ela continuou viva, normal só que essa história exemplifica realmente os a, a divisão eu diria assim, né? os os momentos da morte, né? as etapas da morte humana. O que morreu ali em Eva e em Adão foram, foi a sua natureza espiritual. Aquela, aquela ligação com Deus morreu ali. Foi o, só o começo. Né? Muitos e muitos anos depois viria, de fato, a morte física. E depois da morte física, realmente, aquela morte que Jesus estava, de fato, temendo no Getsemane, que seria a morte eterna, de fato, a consumação mesmo do salário ou seja, o resto do salário teria realmente a morte
0: eterna. E é isso que Deus tenta combater. Você falou uma coisa importante aí que Jesus estava com medo da morte eterna, porque a morte que ele morreu não é a morte, a morte é essa do funeral, apenas, a morte né? é eterna. Não, foi só a morte física, né? A morte é... que o ímpio vai morrer,
1: que o ímpio vai morrer é
0: eterna, exato. Não porque para Cristo a morte do funeral, ele diz ainda, se você crê em mim ainda que morra, viverá, certo? É, não, na verdade, Cristo não chama a morte do funeral de morte ele chama de sono. sono e é uma coisa muito importante ele não chama de morte, ele chama de sono, Jesus essa, essa do funeral aí que todo mundo se junta e chora e enterra a pessoa Jesus chama ela de sono em João 11 11 a 14 e tendo assim falado, acrescentou Lázaro, o nosso amigo, dorme mas vou despertá-lo do sono disseram-lhe, pois, os discípulos Senhor, se dorme, ficará bom mas Jesus falara da sua morte Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono Então Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu Então vejam que para Jesus A morte, essa morte aqui, a primeira morte A morte normalzinha aqui é, Se chama sono Porque a morte verdadeira Vai ser quando houver por ocasião do juízo final né? Mas eu acho que eu estou adiantando as coisas não, para ver se chama sono, porque haverá ressurreição. Exatamente. Existe um texto... Isso. João 5, 28. Então, é, você... Em toda a Bíblia, Júnior, a morte é chamada de sono, no Novo Testamento, né? 50 vezes.
2: Olha Vejam só. como Exato. a Bíblia
0: é clara, né? Vejam que a Bíblia não está enganando ninguém. Ela fala que depois da morte não tem mais nada, é sono, é escuridão é, é escuridão, é silêncio, não tem lembrança, não tem sentimento, não tem parte debaixo do sol, não tem recompensa. É como um Sono. Por que que ela chama de sono? Por isso aí que você acabou de falar. Por isso aí que você vai ler agora pra gente, João 5. 28 e 29. 28 e 29. Deus disse, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Então vejam que todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo, viu? Se você tem um parente que morreu, pode ter certeza que ele vai ressuscitar. Todo mundo vai ressuscitar. Uns pra condenação e outros pra salvação, não é isso? Exatamente. E é legal que o texto diz de onde que eles estão agora. Todos que estão aonde? Nos Todos túmulos. Nos túmulos, é. Não tem ninguém no céu, não tem ninguém no inferno, não tem ninguém na... em Marte, não tem ninguém em lugar nenhum. Morreu, está no túmulo. Mas, professor Diego, me responde um negócio aí. Eu... E como é que eu vou lá... Essas pessoas que vão lá numa sessão espírita e conversam aí com as pessoas que morreram. Como é que é isso? Você está dizendo que morre, acabou, né? É. Uhum. Mas, como... quem... Mas quem crê no espiritismo não cria à toa. Não, cria à toa. Então não, ele crê porque ele está vendo, ele crê porque ele está ouvindo, ele crê porque ele tem evidência. Eu acho que o maior argumento para isso é o que você acabou de, de explicar aí a partir de Gênesis 3. O que a gente vê, e o que o Daniel Filza falou também, foi a primeira sessão espírita. O que a gente vê lá é uma cobra, uma serpente que não fala. Falando. 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 Não. Ela não está só falando, ela está argumentando, é inteligente. Né? E é, ela é convincente. É. Porque ela declara para Eva o seguinte: Deus está mentindo para você. Ele disse que você vai morrer, mas eu estou dizendo que ele não vai morrer. Então ela é convincente. O que a gente vê no espiritismo é a mesma coisa. Você vê a ação espiritual, tá? é uma ação espiritual de um ser que tem o objetivo de enganar para que você tenha o comportamento errado, porque se você entende que essa vida ela é, ela vai, você, ela vai ter continuidade, você não vai dar o verdadeiro valor que você precisa, você não vai sentir as consequências do pecado, como disse o pastor Daniel Fiusa, e você vai viver a vida de maneira errada, então ele precisa te enganar, e o diabo ele usa uma técnica uma estratégia, que é a estratégia dos nossos sentimentos os nossos sentidos, desculpa, Deus nos deu a bíblia para a gente descobrir a verdade por meio da sua revelação ele, que é o criador de tudo, que é o nosso pai, fala se assim, eu vou dizer para vocês o que é a verdade realmente, e aí o satanás ele tenta usurpar a nossa, a nossa noção da realidade afetando os nossos sentidos. Então, você fala assim, ah, a Bíblia diz tudo isso, beleza, mas ontem o meu tio entrou no meu quarto e falou comigo, e aí? Então, o diabo ele tenta minar a verdade bíblica por meio da experiência, por meio da alteração dos nossos sentidos. E nunca foi da vontade de Deus que nós descobríssemos a verdade por meio dos nossos sentidos, porque os nossos sentidos eles são facilmente enganados. E você não precisa nem do diabo para isso. Você já deu um exemplo, por exemplo, você está sentado no carro e aí o carro do lado, o caminhão do lado começa a andar e você pensa que o seu carro está andando ré e você pisa no freio. O seu sentido foi enganado ali. É muito fácil enganar os sentidos os mágicos, que não são mágicos coisa nenhuma, são ilusionistas, fazem isso há muitos anos e Satanás com o poder que ele tem, ele também realiza isso. É por isso que a Bíblia diz que não é de admirar Porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz Segundo Coríntios 11, verso 14 Não, você vê ele tentando Enganar o próprio Cristo, né? É verdade Ele tenta enganar o próprio Cristo Ele se passa por anjos de luz na frente do próprio Cristo Você acha que você aí Que vê o seu tio Que vê a sua tia sua Que avô. sua mãe, sua avó vem falar contigo Você acha que o diabo não pode fazer isso com você Se ele se, se fantasiou na frente do próprio Cristo
1: e não tem só essa história na Bíblia, né? A gente tem a história no Antigo Testamento, né? Com
0: verdade. Com o Eu rei tenho... Saul. Rei Saul, exato.
1: Que participou de uma sessãozinha dessas aí também. E viu o profeta Samuel morto há um bom tempo. E acabou fazendo justamente o que ele, como um rei de Israel, sabia que não era pra fazer.
0: Ah, você acabou de me lembrar um detalhe importante. Nas leis do Antigo Testamento. Existe restrição para aqueles que falam com os mortos. É, há proibições para consulta aos necromantes. Exatamente. Proibições à consulta aos necromantes. Meu amigo, se você dá algum valor para a Bíblia, né, você vai entender que a Bíblia é estritamente contra qualquer ideia de se falar com o morto, né, de, e, inclusive a ideia de mortalidade da alma, que é o que a gente está... Conversando aqui em todo esse Biblecast. Exatamente. Então... Levítico 19, 31, e há muitos outros, Levítico 20, verso 6, Levítico 20, verso 27. Não, é? não, não vos voltareis para os necromantes, olha aí, nem os para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora, Diego, falando tudo isso, Então, pelo que eu entendi, morreu, acabou. Certo? Sim, morreu, acabou. Você precisa... Só tem mais um detalhe, a gente tem que pegar mais forte numa teoria aqui. Qual? Porque a gente está condenando é, a ideia de que depois que você morre não vai para lugar nenhum. Mas tem gente que fala que depois de que você morre você vai para o céu, por exemplo. E aí isso justifica por que você não deve falar com o necromante. Por quê? Por quê? Porque se você está no céu, Deus não quer que você consulte ninguém que está vivo lá no céu, né, na mentalidade deles. Puxa vida, hein? Então, pra, contra, <risos> contra esta teoria temos a seguinte. Atos 2.34... Davi não subiu aos céus, diz o texto bíblico. Mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, esse eu acabei de ler o um texto da Bíblia. Abre as, porque Davi não subiu aos céus. Olha, e todos nós falou... sabemos que Davi vai ser salvo. Exatamente. E olha só que coisa interessante ali em João, ele foi pro céu. Quando ali na, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus chegou, ele chegou para Marta e falou assim, ó: teu irmão há de ressurgir. Olha o que que Marta disse. Marta diz assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha que coisa. Você vê que existe, existe então uma ideia de que haveria uma ressurreição no último dia. Lá no... Não, não. E é no último dia. Ela não falou assim, eu sei que ele vai pro céu. Ela não disse isso. Eu sei é. que ele vai. Não é, que ele já está salvo, vai viver no paraíso. Ela não disse isso. É um ela, disse, ela disse, eu sei que lá no fim ele ressuscita. Olha que coisa. Isso é um outro detalhe importante, né? Pra que ressurreição se as pessoas já, já estão direcionadas, né? É, se você morre e vai pro céu... Não eu, imagino, eu imagino, seguindo a, a, o pensamento da doutrina aí, né? a pessoa tá lá no céu e, de repente, uma força começa a puxar eles pra terra, eles seguram na grama, nas árvores, não! Eu não quero voltar! Imagina! E pra que ressuscitar um camarada que, que já tá na presença do Pai?
1: E, aliás, pra que Jesus voltaria? Porque não, pra é... que volta de pra Jesus, é? 1 Tessalonicenses Capítulo 4, verso 16. Né? Texto famoso, onde Paulo escreve o seguinte: Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vão ressuscitar primeiro. Então alguma no dia coisa tá da errada, de Jesus. errada. É o Senhor mesmo que vai vai ser ouvida a voz do arcanjo Miguel. E aí, aqueles que morreram na fé é em Cristo vão ressuscitar primeiro. Bom, se esse negócio está certo, então alguma coisa está errada com a Bíblia. Para que Cristo viria? Sendo que o povo já
0: tá lá, mano. É, já tá morrendo, já tá indo pro céu. É interessante que a gente tá fazendo um Biblecast aqui com vários textos bíblicos e a outros que a gente tá pulando. Então não estamos fazendo teologia de um texto só.
1: A Bíblia é Nossa. claríssima.
0: Ela é clara em vários lugares, em vários livros diferentes, com autores diferentes. Você não <risos> vai encontrar nada que diga que você vai ter vida depois da morte, exceto duas ideias. cock. Opa! receto duas ideias que são as seguintes. É o primeiro problema, Eclesiastes 12:7. Na verdade, não é um problema, Júnior. Nunca foi um problema, porque como você mesmo citou, Eclesiastes é um texto anterior a Marta. Eclesiastes é um texto anterior a Cristo e aos seus discípulos. Então nunca foi um problema, eles sempre entenderam direito. É que agora, hoje em dia, no ano de 2010, né? E também aquelas pessoas que estudaram a Bíblia um pouco tempo atrás, aí no período medieval, com as suas cabeças contemporâneas, entenderam o texto de uma maneira que hoje em dia também... Quer ver? Vou ler para você. Ó. Aqueles 12.7 diz assim, ó. E o pó volte para a terra como era. É isso que acontece na morte. O pó certo. volta para terra e o espírito é uma... volte para Deus que o deu. É uma descrição da morte. A decisão da morte O espírito volta a Deus que o deu Quando a gente lê o espírito volta a Deus que o deu Hoje com a nossa mentalidade ocidental e grega a de gente mundo logo das Do mundo das ideias A gente logo imagina a dicotomia de corpo e alma Ou seja, há uma separação entre corpo e alma Na hora que o corpo cai A alma sobe É como Tom e Jerry Quando Tom, né, morria, o Tom morria O corpo do gato ficava no chão E a alma do gato subia Fantasminha Tom uh -huh. e né Tom e Jerry Gato no céu.
2: solução. Nome, Bud. Causa da morte, briga perdida com Bulldog. Passe concedido. Frank, atingido por uma bigorna enquanto cantava na cerca no quintal. Estou não é? Vai em frente. Tom, só um minuto. Hum. Aparentemente, sua vida foi dedicada à perseguição de um inocente ratinho. Bem, com um desses, não pode entrar. Sinto muito, Tom. Eu vou dizer que o expresso do céu só sai daqui a uma hora. Se nesse período você conseguir a assinatura daquele ratinho neste certificado uh, de perdão... Então você poderá entrar. Agora, se falhar, será isso?
0: Então a gente lê esse texto lembra do Tom Jerry. E fala, meu, então quer dizer que quando a gente morre, realmente vai um espírito pro céu. E aí é isso que as pessoas falam. Então há ah, um espírito que foi pro céu. E aí, como é que a gente entende esse texto? Não, é que quando um, um, um hebreu lia esse texto, ele não pensava no Tom Jerry. Ele não pensava em nada disso de vida após a morte. Quando um hebreu lia esse texto, ele pensava em Gênesis 2, verso 7. Ele sabia que aqui Salomão e ele está tá descrevendo o que acontece na morte e ele está citando o que aconteceu na vida em Gênesis 2, verso 7, quando Deus cria o homem Salomão está desconstruindo isso na morte então veja, Gênesis 2, verso 7 diz assim então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, citado lá em Eclesiastes ele uhum. soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma Vivente. Note que aqui o homem não passa a ter uma alma. Ele passa a ser Isso uma é, alma É vivente. bom a gente reforçar. Você não tem uma alma vivente. Você não tem um espírito. Tom e Jerry não tem um espírito. Não. Nós somos uma alma vivente. É Exatamente. a junção do pó e do, e do fôlego. É a junção do pó e do fôlego de Deus que nos fazem ter vida, ter alma que é o significado da palavra alma em, em hebraico, né? que é vida, é só isso, isso é, vida. É, é vida. Quando a gente fala assim, é, fui no culto e tinha 300 almas lá, então, é, 300 pessoas. pessoas vivas. né? Isso. Então, e olha essa, só. É do texto em hebraico, o pensamento hebraico não comporta essa dicotomia de alma e corpo. Então, olha só, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e ele soprou nas narinas o ruar, ruar em hebraico, mesma palavra usada para espírito lá em Eclesiastes 12, verso 7. Aqui traduzido para fôlego de vida. A palavra equivalente em grego é a palavra pneuma, que você pode traduzir para sopro ar, respiração, fôlego de vida ou espírito. Júrimento.
1: Falando, falando em sopro, né? Diego, aqui eu lembrei. Do texto de Jó, capítulo 33, verso 4. Onde Jó diz o seguinte: E o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, esse Espírito, né,
0: esse fôlego, vem do próprio Espírito Santo. Né? Pessoa... Não, não, aí está dizendo tá o sopro do Todo-Poderoso, poderia ser traduzido o Espírito do Todo-Poderoso. Que é o Espírito Santo, não é? é. Porque em português. Alguém traduziu Pneuma Por Espírito quer dizer, Vento por Espírito É não é? Mas isso tá é tra uma tradução em português É, não, mas eles traduziram porque é o seguinte Porque o Espírito Santo é chamado Espírito Santo uhum. É Deus Deus é chamado Espírito Santo E literalmente Deus é chamado de Sopro Santo Ou Vento Santo
1: é, A gente o vive falou assim, porque Deus Deixa, né A vida nossa é emprestada de Deus nós somos essa alma, nós somos esse conjunto de, de vida. Quando o fôlego volta para Deus, que é dele, né, propriedade divina... Aí a carcaça que sobra, volta para o pó e... Terra.
0: Exatamente, a capacidade é o poder de vida. que né? Então, olha só, como eu ia dizendo, o cara que foi traduzir... Ele pensou, se o Espírito Santo é uma pessoa... Né, se o vento santo é uma pessoa, é Deus... E, e o vento é invisível. A melhor tradução em português, segundo ele, seria um espírito, para dar ideia de pessoa. Aí criou todo o problema. Sim. Então, o espírito que volta para Deus, lá em Eclesiastes 12, 7, é o, sol, o fôlego de vida. E a ideia de voltar para Deus é que Deus vai se lembrar de você. Não quer dizer que sai o um redemoinho da sua boca e volta lá pro céu e Deus deixa guardado. Quer dizer que a é. sua vida está guardada em Deus, né? É, Exatamente. Aí Deus lembra de você. Quem Isso. você é. Porque no dia é. da ressurreição você vai ressuscitar exatamente quem você é. Isso. Né? Ainda que seja com um corpo novo, etc e tal. E esse conceito, né, esse conceito é um conceito que é explicado no hebraico por, por meio da palavra fôlego. Mas não quer dizer que você está vivo no céu. Exatamente. Até porque não se faz teologia de um texto só. Então não adianta pegar esse texto aqui e dizer que só por causa desse texto ignora todos os outros milhares de textos da Bíblia para dizer que é a vida após a morte. Com certeza. Exatamente. E o segundo problema é o, o segundo problema é o problema de Orico e o Lázaro. Lucas 16. Isto. Lucas 16, versículo 19 em diante. Conta essa história que havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura ali infelíssimo, né? e havia também um certo mendigo chamado Lázaro os dois morreram, certo? Sim. Certo, certo. Né? E um era bem pobre, o outro era rico, aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos os anjos para o seio de Abraão morreu também rico, o rico morreram os dois, não é? E diz agora o verso 23 ó, no inferno, estando em tormentos olha aí levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o rico estava em tormentos no inferno. Então, clamando, disse. Para Abraão, tem misericórdia de mim, etc. E manda Lázaro que me mole a boca com água. Diz, porém, Abraão, filho, lembra te de que recebeste os teus bens em tua vida. E lá, igualmente, os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto o um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem deus de lá passar para nós. Então, replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tem muitos irmãos lá, não é? Para que eles fiquem sabendo e não venham também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Verso 31, Abraão, porém, lhe respondeu. Não houve a Moisés e aos profetas tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Parábola contada por Cristo, ainda problem... aumenta o problema.
1: É, ele que comparou a morte física a um sono, né?
0: É, exatamente. Eu mesmo. Tá? Agora ele me vem contando uma história de um cara que tá em tormento no inferno. E agora? agora? E agora? É. Você sabe que essa história começa ali em, em Lucas capítulo 15, no verso 1, que Jesus estava conversando ali com os fariseus e escribas, e a acusação dos escribas e fariseus era que Jesus comia com os pecadores. Certo. Porque na cabeça do um judeu, o judeu era santo e todo mundo perdido. E aí Jesus conta uma série de parábolas para dizer que Jesus ama a todos e não faz excepção de pessoas. Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do administrador infiel, e ele vem até a parábola do... Rico e do mendigo. Porque o judeu também achava que quanto mais rico uma pessoa, mais merecedora do céu ela era. E quanto mais pobre, ela era amaldiçoada por Deus, por isso não teria o céu.
1: Pobre realmente, a nunca só... teve.
0: Não, você vê? <risos> <risos> nunca foi privilegiado <risos> em comunidade nenhuma. Nunca. Nunca. Pobre, era... pobre? Essa gente... era a crença. Cristo, então, está querendo quebrar essa crença e ele conta uma parábola. Isso aqui é uma parábola, uma história conhecida na época. Parábola e o final da parábola aqui, Cristo conta uma história que todo mundo conhecia, e a ênfase de Cristo aqui, se você ler o contexto, desde Lucas 15, não é no céu e o inferno, Cristo não está querendo ensinar sobre o céu e o inferno, tanto Cristo está é querendo ensinar que uma pessoa pobre tem salvação, que um judeu rico pode se perder, e o detalhe final aqui, é que quando o rico pede, volte na minha casa, né, para ensinar, aí Abraão, né, que seria quem está lá no céu, aqui na história, Diz o seguinte, ele tem a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha que interessante. Moisés e os profetas, para eles, são o Antigo Testamento, é a Bíblia. Uhum. Moisés e os profetas. Então ele fala assim, ó, oh, não, vocês têm que ouvir a Bíblia. Não, não mas se é? alguém dentre os mortos vir na minha casa, não é, e falar para eles, aí a resposta é a seguinte no verso 31. Se não ouvem a Moisés e os profetas, se não ouvem a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, olha que interessante agora, ainda que, percebe ainda que? Ainda que... Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos Parece que Cristo está dizendo assim ó, Ainda que essa história que eu estou contando fosse verdade Não ia adiantar nada Se você não crer na palavra de Deus O que é importante é notar Nessa parábola do Henrique do Lázaro É que ele está usando uma, uma história Conhecida da época Existem registros de que essa história foi, Era contada no Egito muito antes de Cristo né? Na verdade mesmo. Cristo passou a sua infância no Egito Não custa nada que essa história Ele tenha aprendido lá é, mas ele está contando uma parábola, ele está fazendo um ponto, ele está criando uma ideia. Né? Eu já vi pregadores em igreja adventista que não creem em imortalidade da alma usar histórias de, de imortalidade da alma para contar, para falar de um, de um. fazer o ponto dele, o argumento dele. Eu já vi hum. isso acontecer. É comum, é, é possível que aconteça. Então, por, por exemplo, quantas vezes a gente já não. Eu não já fiz piada. Né, com, com a história de alguém que morreu e foi para o céu Quantas piadas a gente já não contou Embora não acredite nisso Sim,
1: todo mundo. Uhum.
0: Então Jesus pegou uma história Que falava de mortalidade da alma Para fazer um ponto que não tinha nada a ver com a alma. <risos> Lembrando que nós temos Mais uma vez um único texto é, não, Nós vimos que Marta não acreditava nisso Vimos que a Bíblia diz que Davi não foi para o céu Exatamente. Ou seja É por isso que nós temos muitas evidências Que Jesus não estava aqui Descrevendo como é que é a vida após a morte Jesus morreu e saiu e falou Eu ainda não fui ao pai Não encosta em mim Isso. É exatamente Eu ainda não fui ao pai Então os três dias que Jesus morreu Ele não tava no pai Não foi pro céu Não foi? Dormiu Dormiu os três dias Sono da morte Exatamente Então é
1: uma coisa que eu acho engraçada é... Vocês já perceberam que a a insistência é muito grande nesse assunto Você já pararam para pensar por que, que a mídia toca tanto nessa tecla por que será que a questão isso traz tanta coisa o hip hop por que, que a mídia tem esse interesse em vira e mexe estar abordando esse tema relembrando nos enterrando isso daí eu imagino que isso dá muito ibope porque é muito interessante. As pessoas gostam de uh, de enxergar uma vida futura muito legal, aquela coisa parece que é uma coisa que conforta as pessoas. Todo mundo fica super feliz. Ah, fica tudo comovido. Há muitos e muitos anos atrás uh, teve uma também dessas novelas chamada Viagem. Realmente viajar o total, mas Aonde era demonstrado, uma, uma, era encenado ali de uma maneira tosca, claro, o que seria o céu, né? onde um grande jardim, um monte de gente de branco e aquela coisa, todo mundo sorrindo. Então, a mídia explora isso daí porque, no íntimo, todo ser humano gosta de parar pra pensar e pensar em algo bacana depois, não ter medo. Nossa, será? Tomara que seja legal mesmo assim e aquela coisa comovente, e na realidade, isso aí é uma é quase como um anestésico do diabo, porque toda a questão de juízo, pecado, expiação, condenação, tudo isso fica de fora, tudo fica de fora, todo todo o quesito uh, pecaminoso do problema está descartado, parece uma coisa linda e maravilhosa, morrer é muito bom, não é ruim.
0: Inclusive tem um filme que fala sobre isso que está sendo lançado agora, é o filme Nosso Lar, que é um filme também em homenagem ao Senhor do Chico Xavier, que na verdade é um, é um livro que virou filme e é a produção é, cinematográfica nacional que melhor eu vi usar computação gráfica na minha vida. Que eles fazem um refazem um céu de maneira realmente extraordinária, pelo menos que eu vi no trailer. Então você vê que realmente as pessoas querem passar, querem vender essa história, essa linda história de que depois da morte a Há mais coisas belas ainda do É uma que história figura. linda
1: mesmo Aonde fica de fora Qualquer responsabilidade pessoal Não interessa nada
0: Eu acho que é, Pastor Daniel, você está coberto de razão é, Inclusive Pensa só Penso. Por, que, que, por que, que as pessoas Por que, que o Bruno fez o que fez Por que, que as pessoas fazem é, tra... Por que, que tem um cara Um maluco que chega e começa a dar tiro em todo mundo E se mata e são, e são pessoas que é, são normais, não são, não são malucos, psicopatas. Por exemplo, aqueles moleques lá, no, lá nos Estados Unidos, temos em Columbine, temos aquele outro, o, o, o Chan, Chosen Jung, temos outro menino lá na, na Irlanda, não lembro, né? não lembro. Alemanha. E, então, é, e outras coisas, não estou falando só desses casos absurdos, mas quanta gente não mata muita gente. Né? Esses traficantes estão cada vez matando gente com mais... Desossando que nem frango. Aí a realidade é que eles estão tratando a vida como é, não estão dando realmente o valor a esta vida porque acham que essa vida aqui ela, ela continua depois. Alguma coisa vai acontecer. Isso está sendo pregado em todo lugar no cinema, na televisão, na novela. Todo mundo está achando uhum. que depois tem alguma coisa e aí se perde o valor dessa vida aqui, por exemplo. Se tem alguma, se tem alguma coisa depois, você não precisa se importar agora, né? Exatamente, Exatamente. Não, tem gente que pensa assim. Eu não preciso me importar agora. E, e tem aqueles que pensam, ainda que dê errado, depois eu posso ter outra chance. Hum, Porque sim, eu, sim. eu já vi é, adesivo de carro dizendo assim, reencarnação, uma questão de justiça. Eu não sei que justiça é essa, é que você pode ficar errando e tentando, errando e tentando infinitamente.
1: <risos> Bom, é... O grande problema da, do da falta de valor à vida, é o um fato de não do não reconhecimento de que a vida é um dom de Deus. Como ninguém reconhece isso, é claro que não vai reconhecer a soberania de Deus sobre a vida humana. O pecador morre, o profeta diz, a alma que peca morre. Então, é a autoridade divina sobre o pecado. Se isso não é verdade, se a mídia está certa, os meios de entretenimento, a toda essa avalanche de crenças aí na reencarnação etc na vida após a morte de uma forma incondicional então a gente pode guardar a Bíblia dentro da gaveta porque a história do Éden da queda do homem não é verdadeira a promessa de Deus de que o libertador viria o Messias ou seja, a encarnação do próprio Jesus a encarnação de Deus em Cristo o né? todo o processo e o plano de redenção, tudo isso não é verdade também. A cruz, então nós estamos perdidos, porque a gente vai morrer também um dia isso ninguém nega. E, bom, estamos aí, igual todo mundo, né sem saber de onde vem nem para onde vai.
0: É uma história muito bonita, é uma história que nos comove, porque colocam uma música de fundo bonita. Maravilhoso. Que fala... Seu pai não está aqui, mas está no nosso coração. Olhando ele por você. Olhando por você. Gente, você acha que eu não acho que isso é bonito? Eu acho também. Olha que belo, que legal, que interessante. É, mas não é porque é bonito que é verdade. Aí tem outra. É... Não é porque conhece meu coração que é verdade. O diabo nunca
1: aparece do jeito que ele é, né?
0: Uhum. Você vê
1: que pra ele conseguir enrolar a Eva, ele apareceu disfarçado. Ele usou um animal que devia ser muito belo que era a serpente, que pelas descrições era um animal muito bonito, então ele não apareceu com a cara feia dele, etc. E é claro que ele não vai levar para as pessoas hoje a verdade, ele não vai chegar, olha, eu quero que você não acredite na palavra de Deus, porque eu quero que você vá para o inferno
0: junto comigo, e você se lasque junto comigo.
1: Lógico que ele não vai fazer isso, então ele faz essa historinha, que é um conto de fadas,
0: realmente. É, até porque ele, ele age falando o contrário de tudo aquilo que Deus fala, é. né? Então se Deus fala, vai morrer, ele fala, não, vai se
1: viver. viver, vai morrer. Sim,
0: Deus estão. fala, vai por aqui, ele fala, não, vai por ali. É sempre o contrário. Então, é, não, essa ideia toda, gente, de que alguma coisa vai acontecer depois da morte, que a sua vida vai ter continuidade, continuidade depois da morte, é o jeito, uma estratégia do diabo para que você perca a única chance que você tem, a única vida que você tem, você perca esperando a próxima.
1: Com certeza. Isso gera um no sentimento céu. de insubordinação na parte do pecador. Ele não, ele, não aceita, sente, não aceita. ele não aceita que Deus tem soberania sobre ele e que ele deve explicações, que ele deve prestar conta é, de seus atos. Ele, não, ele é um cara, realmente, pecador, certo. é rebelde. Ele é totalmente desligado de Deus. Ele não tem conta nenhuma pra pensar
0: com ele quer dizer que tem gente que tá perdendo a única chance que tem achando que tem uma próxima chance ah, a Exatamente. próxima
1: e mais outras ainda
0: né? alguns acham que ainda tem outros é. Né? É, você lembra aquela seita que todo mundo se matou lá nos Estados Unidos, News Haven News Haven, os caras eles se reuniram, juntaram todo mundo com o um tenezinho da Nike né? todo mundo uniformizado, deitou em beliches, tomou veneno que ficou esperando a passagem do cometa Halley, não é isso?
1: Opa! Porque, é, você pegar a cauda do bichinho e ir embora, né? Eles iam
0: pegar e iam embora, exatamente. Os caras abriram mão um da pequeno própria príncipe, vida. Né? É, o um pequeno príncipe. <risos> <risos> abriram mão da própria vida. Eles falaram, vou morrer aqui porque não tem problema, a gente continua vivo. E perderam a única chance que eles tinham, a única vida que eles tinham. Então o diabo ele precisa fazer isso, que você não veja a sua vida com seriedade, que você não veja a vida dos outros com seriedade, né, para que você que ela tenha pouco valor para você e para os outros. Assim fica até mais fácil de matar, né? E assim fica mais fácil de promover o caos e assim fica mais fácil de você não viver a vida espiritual que você precisa ver viver, de você estar realmente ligado com Deus como você deveria estar. Porque se não der certo agora, você tenta de novo. Porque qualquer coisa você vai passar no no céu. E a ideia do purgatório que a gente nem mencionou hoje aqui, é uma outra ideia é, que, que não faz sentido, né? Você vai ficar no, no, no meio entre o céu e o inferno, esperando, né? E aí, aqui a galera tem que ficar fazendo várias missas pra ver se o povo, pra ver se você paga menos pe... pelos seus pecados. Né? Na verdade, ver se... não é o meio, não é entre o céu e o inferno. Você fica no inferno uhum. purgando seus pecados até que as pessoas paguem aqui pra que você saia de lá. Exatamente. Aí eu lembro da história aqui de um cara que ele vive... sempre que alguém morria. Ele pagava, porque você tem que pagar para fazer essas missas, né? não são muito gratuitas não. Aí você você tem que pagar para realizar essas missas e o filho do cara falou assim, pô, tô percebendo que o meu pai, ele é mais bonzinho do que Deus. Porque meu pai tá dando o sangue dele para salvar essas pessoas do purgatório e Deus está querendo dar chicotada nelas lá eternamente. É. Olha que coisa.
1: Para complicar, isso tudo ainda complica até Deus. A, im
0: a imagem de Deus. Pois é. A imagem Sim. de Deus fica manchada pela ideia de que Depois da morte existe alguma coisa Imagine Deus Pega você, você que viveu, sei lá, 50 anos E morreu Você foi um pecador Não é? Não foi um pecador tão terrível foi Um pecador que merece a condenação Por causa de 50 anos de vida afastado de Cristo Ele vai te pegar e deixar você queimando Por toda a eternidade Olha que Deus de amor É, mal humorado, não é? né? <risos> amor nossa, cinco que? anos de pecado, igual a eternidade, eternidade queimando. Eu gosto de descrição, eu acho que foi Agostinho que fez, de que a eternidade é o seguinte: um passarinho pega um pedacinho de pó e voa e coloca esse pó num lugar assim. Aí ele voa de volta, pega outro pó e a cada mil anos ele coloca um grãozinho ali. Quando aquele, aqueles grãozinhos se tornarem uma montanha, isso é um segundo no inferno. Olha que lindo oh, imagina, imagina isso Sofrendo por causa de 50 anos De mau, mau comportamento na terra Não faz sentido Tenho. Então veja, Deus Ele quer explicar para você Que só tem um jeito De você viver para sempre É aceitar a Cristo como seu salvador E Cristo é seu salvador Da morte E esse, essa vida eterna é uma vida Eterna em corpo Não é uma vida em espírito Sim, Pisando nas interna.
1: nuvens, né? Tocando é, sua arpinha ali.
0: Não, vida eterna é viver, é você mesmo vivendo para sempre. Vida com propósito. Mas pra... Exatamente, mas para que haja isso, é preciso que você aceite a Cristo como seu Salvador. E aceite agora enquanto você tá vivo. Porque depois não dá mais tempo. E aproveite bem essa vida Porque é a única que você vai ter yes.
2: Bem-aventurados todos Que desde glória até o fim Dormem no Senhor Suas obras vão comer da volta de Jesus, receberão a boa herança, partilharão de sua luz, e nós os que ficamos, confirmemos nossa fé, pois Cristo é garantia. desde agora até o fim domino o Senhor